0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix und in der heutigen Episode
1: behandeln wir das Spiel Trinea. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-RPG für das SNES. Entwickelt wurde das Spiel von Yanumen und veröffentlicht dann von Japan Art Media. Und damit springen wir dann zur Geschichte.
0: Da schauen wir uns einmal die Geschichte der Firma Yanomen an. Die wurde 1954 gegründet in Osaka und ist eine ja, Handelsfirma, beziehungsweise Japans größter Hersteller von Puzzlespielen. Und früher haben sie halt auch ja Videospiele veröffentlicht. Das ging aber ungefähr von 1990 bis 1997. Also da haben sie unter anderem ähm, die Areta-Spiele herausgebracht und auch äh, Feder Remake und Feder 2 für unterschiedlichste Systeme wie das SNES, das Sega Saturn oder auch die PlayStation. Der Publisher, die Japan Art Media, wurde am 9. November 1989 gegründet und war in dem Fall für das ganze Publishing zuständig. Ja, zum Spiel selbst ähm, gibt es relativ wenig Informationen, was die Entwicklung anging. Es ist auf alle Fälle der zweite Teil der sogenannten Penta Dragon. Reihe, der erschien nämlich ein Teil für den Game Boy, wie wir nachher bei Portierung und Nachfolger nochmal ganz kurz sehen wollen. Zum Team gehörten unter anderem Koji Abe, Tsuyoshi Tanaka und, und Mitsuru Takashi und veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 1. Oktober 1993 und es wurde auch nur in Japan veröffentlicht, ist also ein ja Exklusivtitel nicht nur für die Konsole, sondern auch für Japan. Und damit schauen wir uns dann das Setting von Trinea an.
1: Der Spieler hat die Wahl aus drei Helden und sowohl die Zeitalter als auch die Orte im Szenario variieren jeweils. Der Held unterscheidet sich genauso wie die Geschichte mit dem Helden, in dem man spielt. Also jeder Held hat gewissermaßen einen Anteil an der Geschichte, der dadurch erzählt wird. Und man kann auswählen zwischen dem Ritter, dem flinken Ninja und dem Dämonenmädchen. Die Geschichte selbst wird ja als ein wenig kitschig beschrieben und die Charaktere als eher generisch. Und damit springen wir dann auch direkt ins Gameplay. Startet man das Spiel, sieht man wie gewohnt die Logos der beteiligten Firmen und danach erscheinen drei unterschiedlich gefärbte Kugeln auf dem Bildschirm. Eine rote, eine grüne und eine blaue. Diese schwirren dann auseinander, bilden ein Dreieck und in diesem Dreieck steht der Titel. Anschließend hat man die Wahl zwischen dem Laden eines Spiels bzw. dem Fortsetzen eines Spiels und dem Beginn eines neuen Abenteuers. In Textform kommt dann eine kleine Einleitung und das Intro folgt. Hier sieht man vier Gestalten in Roben, welche sich versammelt haben, um etwas zu zaubern bzw. zu beschwören. Da das Spiel in Japanisch gehalten ist, ist es schwierig für denjenigen, der der Sprache nicht mächtig ist, das Ganze nachzuvollziehen. Da der Fokus allerdings auf den Kämpfen liegt und abgesehen von diesen kleinen Textschnipseln zwischendurch es auch keine Quests oder großartige Rätsel gibt, kann man sich auch durch das Spiel ganz gut durchwuseln, ohne die Sprache zu verstehen. Nach dem Intro wählt man dann einen von den drei Helden aus. Die Helden unterscheiden sich in den Punkten Leben, Angriff und Geschwindigkeit. Hier hat man dann die Wahl aus dem physisch starken Ritter, der magiestarken Dämonenbraut und dem Ninja als Mischung aus den ersten beiden. Da sich die Charaktere unterschiedlich spielen, bringt das Ganze auch Abwechslung ins Spiel. Auch mit der Zeit wird variiert, das heißt man spielt teilweise an den gleichen Orten, nur in einem unterschiedlichen Zeitalter, was wiederum auch Abwechslung ins Spiel bringt, beziehungsweise an sich eine schöne Idee für das Spiel ist. Sobald man sich dann für einen der Helden entschieden hat, wählt man seinen Spielstand aus. Dabei hat man die Wahl zwischen drei Spielständen, die man speichern kann und beginnt das Spiel nach einer weiteren kleinen Textsequenz. Vom Bildschirmlayout ist das Ganze so aufgebaut, dass man rechts oben die Punkte bzw. gesammelten Goldmünzen sieht und links oben die Energie des Helden. Man kämpft sich so durch verschiedene Gegnertypen und erkundet das Level In gewissen Zwischenabständen gibt es dann Endbosse, welche, nachdem man sie besiegt hat, mit einer weiteren Zwischensequenz begleitet werden. Mit dem auf dem Streifzug erbeuteten Gold kann man sich dann aufwerten lassen. Man bekommt bessere Boni für den jeweiligen Helden und wird dadurch stärker. Die Gegner an sich sind recht unterschiedlich gestaltet. Es gibt Samurai, es gibt Geisterwesen und diverse Monster mit Nah- bzw. Fernkampfangriffen die man dann auf dem Weg ins Ziel erledigen muss. Um beim Ziel zu bleiben, hier ist es so, dass man das wahre Böse, welches von Raum und Zeit unabhängig ist und außerhalb dieses Universums existiert, besiegen muss. Es handelt sich um den großen Strippenzieher bzw. den großen Bösewicht am Ende und das ist ein Pentadrache. Ein Drache mit fünf Köpfen, der allein durch seinen Anblick schon schwache Gemüter zerstören kann. Und sobald man sich dann mit dem jeweiligen Helden durch die einzelnen Szenarien gekämpft hat, sieht man dann das wahre Ende des Spiels und besiegt den Pentadrachen. Dann schauen wir uns im nächsten Schritt einmal die Steuerung näher an. Hier kann man sich mit dem Spieler bzw. mit dem Helden bewegen, indem man das Digitalkreuz betätigt. Mit dem A-Knopf bestätigt man, mit Start pausiert bzw. nimmt das Spiel wieder auf. Mit Y, B, A und X kann man jeweils Attacken ausführen und mit der X-Taste unter speziellen Bedingungen eine Superattacke ausführen. Und damit kommen wir zur Grafik und dem Sound
0: des Spiels. Ja, bei Trinea ist es so, dass die Grafik ähm, grundsätzlich jetzt vielleicht nicht an die besten Rollenspiele auf dem Super Nintendo heranreicht, sie an einigen Stellen auch langweilig ist, sie an anderen Stellen aber durchaus ansehnlich aussieht und man da wirklich ähm, so ein bisschen das Ganze optisch genießen kann. Die normalen Feinde sind eigentlich eher so, ja, nicht so aufregend, was die grafische Gestaltung angeht. Bei den Endgegnern hingegen ist es ein bisschen was anderes. Die sind dann nämlich teilweise ziemlich groß und ähm, man muss ja dann noch immer berücksichtigen, dass man das entsprechend auf dem Super Nintendo da an der Stelle hat. Also ist da alles so ein bisschen durchwachsen. Bei der Musik sieht es da so ähnlich aus. Also einige sind mehr so ein bisschen langweilig, anderes ist dann richtig intensiv und äh, interessant. Und ähm, wenn man dann mal ins Rom hineinschaut, dann haben wir da 31 Titel, also manche sind nur 1-2 Sekunden lang, da geht es mich um die Soundeffekte für das Logo und andere sind dann so eine Minute bis drei Minuten lang, je nachdem welches Stück, also da ist relativ viel Musik drin an der Stelle. Als Treiber wurde da auch eine modifizierte Version des Nintendo Kanchikun Soundtreibers benutzt. Also zusammenfassend kann man sagen, Trinia ist, was Grafik und Sound angeht, ja so ein bisschen eine kleine Wundertüte an der Stelle. Es ist optisch durchaus ansehnlich und auch vom Sound her, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es schlecht wäre, aber man kennt natürlich auf dem Super Nintendo auch wesentlich bessere Sachen. Und damit sind wir bei der Strategie. Die unterschiedlichen Charakterklassen spielen
1: sich ja auch dementsprechend unterschiedlich und hier braucht es ein wenig Zeit, um gewissermaßen die Kleinigkeiten, die Eigenheiten dieser Charakterklassen zu lernen, um damit umgehen zu können. Das Ganze erleichtert einiges im Spiel, insbesondere in den Kämpfen. Mit dem eingesammelten Gold kann man ja seine Attribute steigern. Geschwindigkeit, Leben als auch Angriff. Je nachdem, welchen Spielstil man da folgen möchte, investiert man natürlich sein Geld in unterschiedliche Punkte. Da gibt es ja so diese klassischen... Rollen wie der der viel einstecken kann an Schaden, aber auch wenig Schaden austeilt. Und je nach Charakterklasse sollte man da natürlich auch das Ganze optimieren. Das heißt in dem Sinne bei der starken Magierin zum Beispiel eher auf den Angriff gehen und dementsprechend in Kombination mit der Geschwindigkeit den Angriffen ausweichen. Abgesehen dessen kann man leider nicht wirklich den Charakter anders optimieren, das heißt Ausrüstung oder ähnliches gibt es in diesem Spiel nicht wirklich. Was die Gegner hingegen angeht, diese haben verschiedene Angriffsmuster, hier lässt sich das Ganze relativ leicht durchschauen, indem man ein- oder zweimal sich das Ganze anschaut. Ähnliches gilt für die Bosskämpfe, diese folgen auch speziellen Mustern und gerade was die Endbosse angeht, werden diese komplexer. Und damit kommen wir dann zu den Cheats des Spiels.
0: Ja, Cheats im Sinne direkt im Spiel eingebaut gibt es nicht. Aber bei den Cheat Codes sieht es ein bisschen anders aus, weil bei Cheat Codes wird ja mal versucht, ähm, ja irgendwie einen Wert äh, im Speicher auf einen bestimmten Wert zu setzen, zum Beispiel den der Leben auf 99. Und das macht man im Emulator oder mit Modulen wie dem Pro Action Replay. Und ähm, hier gibt es zum Beispiel äh, Cheats für äh, maximales Leben oder dass man äh, das Leben, den aktuellen Wert äh, modifizieren kann und eins, zwei andere Sachen. Dann sind wir bei den technischen Daten. Also wir schauen uns ja mal das ROM an, schauen uns den PCB an, schauen hinein. Und hier ist es so, dass es sich um ein 16 mbit rom handelt, also 2 Megabyte, schon relativ großes ROM für SNES-Verhältnisse. Und es ist ein sogenanntes Fast-ROM. Also mit einer Zugriffsgeschwindigkeit von 120 Nanosekunden. Und der ROM-Typ ist normal plus Batterie. Das heißt, da ist eine Speicherbatterie drin für die entsprechenden Spielstände, die dann entsprechend äh, genutzt werden können im Spiel. Und die Batterie, die puffert dann das SRAM, in dem diese Speicherstände drin sind. Der interne Titel ist Trinea, Alles Großgeschrieben. Damit sind wir dann bei den Portierungen und äh, Nachfolgern und da gibt es sozusagen ja einen Vorgänger, nämlich ähm, das Spiel Penta Dragon für ein Game Boy, was im Jahr 1992 rauskam und ein ja, sehr so actionlastiges Spiel ist. Und bei Trainer für Super Nintendo handelt es sich dann sozusagen effektiv um Penta Dragon 2. Ansonsten äh, steht das Spiel beziehungsweise diese beiden Spiele stehen die relativ für sich alleine. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivier.
1: Im Spiel kann man ein paar Stunden verbringen und wenn man sich das Spiel kaufen möchte, dann bekommt man es in den USA als Import für 33 US-Dollar lose als Cartridge und das Ganze Complete in Box wiederum für 315 US-Dollar. Und in Deutschland muss man das Spiel auch importieren.
0: Dann gibt es im Spiel ein Debug-Menü f- versteckt, was man aktivieren kann, was allerdings äh, ein bisschen kaputt ist und man kann da den aktuellen Spielercharakter wählen ähm, und kann so ein paar andere ja, Einstellungen machen, zum Beispiel die Musik an- und ausschalten oder auch die Credits anschauen. Wenn wir einen Blick auf die ROM-Hacks werfen, also so Modifikationen des ROMs und zum Beispiel neue Strecken bei Super Mario Kart hinzuzufügen oder die Sprite-Farben zu ändern oder Übersetzungen zu machen, ist es bei Trainer so, dass es da leider keine gibt. Genauso sieht es auch bei den Retro-Achievements aus, also Achievements an sich kennen wir ja von Plattformen wie Steam, so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann. Und hier gibt es für Trainier leider auch keine. Aber da das ein Community-Projekt ist, können sie natürlich hinzugefügt werden und dann in den entsprechenden Emulatoren, die das unterstützen, auch erreicht werden. Bei Speedruns geht es ja darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit durchzuspielen und hier ist es bei Trinea so, dass wir da leider auch keine Speedruns haben. Und damit kommen wir zum Handbuch.
1: Auf dem Cover begrüßen uns die drei Charaktere. In der Mitte sieht man das Dämonenmädchen, An ihrer Seite steht der Ritter mit gezogenem Schwert und so wie es sich gehört als Ninja, in leicht geduckter Haltung steht bzw. hockt der Ninja auf der anderen Seite. Im Hintergrund sieht man dann noch den großen Endboss, den Pentadrachen, den es im Spiel zu besiegen gibt. Da wir leider keine Version des Handbuchs finden konnten, können wir über den Inhalt auch aktuell wenig sagen. Und damit springen wir dann zu den Bewertungen weiter.
0: Ja, und da das Spiel nur in Japan herauskam, gibt es halt relativ wenig bis keine Bewertungen in westlichen Medien. Allerdings hat SNES-Testberichte.de äh, das Ganze mal sich angeschaut und ähm, hat dann zusammenfassend gesagt, äh, Janomen hat mit Trinea ein ziemlich einmaliges Rollenspielerlebnis auf dem Super Nintendo geschaffen. Wieso das Spiel es nicht auf unseren Markt geschafft hat, ist eventuell der technischen Unausgereiftheit geschuldet. Allerdings ist das Spiel dadurch noch längst keine Katastrophe geworden, nur eben gewöhnungsbedürftig. Die Abwechslungen in Kombination mit dem Setting machen Trinea zu einem soliden Zeitvertreib, den ich empfehlen kann. Wirklich schade, dass Trinea keinen Zweispielermodus hat, so wäre das Spiel garantiert wesentlich bekannter geworden. Ja, damit kommen wir dann zur Meinung. Also das Spiel an sich wirkt durchaus optisch ab und an rudimentär und ich habe auch sehr viele ja Golden Eggs, äh Feelings gehabt, so auch Anleihen gefühlt, ähm, weil das halt so ein bisschen von der Optik immer so so rüberkam. Ähm, was man auf alle Fälle kann, das Ganze ohne japanische Sprachkenntnisse spielen, weil im Endeffekt, ja, schnetzelt man sich da mehr oder weniger durch. Ähm, ich persönlich hatte das Gefühl, dass da relativ viele Frame und und Slowdowns drin waren, die so das, äh, ja, Spielvergnügen geschmälert haben und die Animationen sind jetzt auch nicht so äh, das Allerbeste. Also das ist alles so ein bisschen, es ist solide, aber es ist dann an einigen Stellen, ja, äh, wie wir es gerade in der Bewertung der gehört haben, auch so ein bisschen unausgereift. Ich würde aber sagen, es ist trotzdem ein rundes Paket mit ein paar Ecken. Man kann es auf alle Fälle spielen, wenn man rankommt, aber also für mich persönlich, ich würde es wahrscheinlich so jetzt nicht äh, kaufen, also man kann es durchaus kaufen. Für mich ist das Genre irgendwie nicht ganz so meins, weil so das Action-RPG hier es ist es doch mehr wirklich mehr so, ja, dass das hin und her geschnetzel, ähm, wo mir halt so der der Rollenspielanteil fehlt. Aber wenn der natürlich mehr ausgebaut wäre in dem Spiel, äh, ist es natürlich dann auch wieder schwieriger, das auf Japanisch komplett durchzuspielen. Also sozusagen ist das dann schon wieder gut, dass es nicht so ist. Aber ja, es ist auf alle Fälle ein solides Spiel. Ähm, dass ich, oft, denke ich, nicht schlecht machen würde, sondern durchaus sagen würde, kann man sich antun, wenn man das irgendwo äh, günstig bekommt. Warum nicht? Wie sieht es bei dir aus, Felix?
1: Die sprachliche Barriere im Spiel ist natürlich gegeben. Man kann das Spiel spielen und grober ahnen einfach aufgrund des Kontextes, was man da eigentlich macht und in welche Richtung das Ganze geht. Es gibt zwar Textpassagen, deren Länge hält sich allerdings in Grenzen und ich bin mir nicht sicher, was man da in dem Sinne verpasst. Allerdings ist der Schwerpunkt des Spiels ja auf den Kämpfen. Ja, grafisch gesehen ist das schwierig, finde ich, weil zum einen, es gibt Stellen, die sehen sehr gut aus und es gibt auch Stellen, die sehen weniger gut aus, je nachdem in welchem Teil des Spiels man sich gerade befindet, beziehungsweise auf was genau man achtet. Musikalisch gesehen empfinde ich es allerdings als vernünftige Umsetzung, also Da kann ich persönlich nicht meckern. Und auch die Idee vom Setting her finde ich sehr nett. Also die Zeitreisen aus verschiedenen Orten zu sehen, als auch die Helden, die sich ja wirklich unterschiedlich spielen, zu haben und dann diese Perspektiven auch in unterschiedlichen Zeiten zusammenzuführen beziehungsweise teilweise parallel laufen zu lassen, ist vom Grundkonzept her wirklich gut. Ich finde, hier hapert es allerdings ein wenig an der Umsetzung. Also aus dem Setting hätte man durchaus um einiges mehr herausholen können. Aufgrund der Preise ist es schwierig, weil das Ganze Complete in Box, glaube ich, würde sich nicht lohnen. Wenn man allerdings die Gelegenheit einmal hat, die Cartridge lose günstig zu bekommen, kann man es durchaus einmal durchspielen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben an info@snescast.de und ihr könnt uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen podcast Podcastportalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi. Ciao. Produktion von Tone H
0: T1H.net